0: Gênia pede para lembrar que estamos nesse momento de perder uma série de elementos de abundância, como de liberdade de ir e vir, de interagir, de ter contato físico com entes queridos, de estar em situações públicas de entretenimento ou trabalho, muitas vezes, que considerávamos conquistas garantidas. Nada na vida é direito constituído. Nós temos muitas ilusões na condição humana. Uma dessas é julgarmos que podemos fazer o que bem entendermos na hora que bem quisermos e que isso é, nunca nos deve ou pode nos ser tirado. Tudo nos pode ser tirado em qualquer momento. Aqui nós estamos percebendo em caráter global uma primeiro preocupação com uma questão de saúde pública, mas já geminada, há uma preocupação talvez maior que essa de cunho econômico, que nós observemos com atenção a necessidade de repensarmos os nossos valores, priorizarmos o que seja essencial, como somos tão teimosos criando até teologias de prosperidade material, o que é uma perversão completa da ideia de espiritualidade. Espiritualidade não existe para fomentar riqueza material. Espiritualidade existe para ver riqueza até onde não há riqueza material. Entre a teologia da prosperidade material, por um lado, de certas correntes fundamentalistas cristãs, no outro oposto extremo oposto de um espectro que, que tem a teologia da prosperidade como também um extremo oposto, no outro, diametralmente oposto, extremo desse espectro, existe o ateísmo arrogante que julga que a ciência é tudo pode e que nós, seres humanos, numa perspectiva filosófica e política e social de vida, pode considerar o universo de maneira antropocêntrica, colocando-nos assim como capazes de tudo fazer e tudo ser. Não somos capazes de tudo fazer e tudo ser. Somos seres falíveis, limitados. nossa condição humana é muito estreita e nós devemos reconhecer nossa falibilidade, vulnerabilidade, mas vamos repetir, nossa limitação humana. Essas fantasias, por exemplo, no meio desse espectro tem as fantasias do New Thought. Tudo podemos, tudo devemos fazer, se quisermos, se desejarmos, o mundo está na palma de nossa mão. Esse tipo de ilusão perigosa do ego inflado, como alertam-nos todas as correntes de espiritualidade profunda, todas as tradições espirituais sérias, a inflação do ego o ego como o soberba, o orgulho, todas as nossas pretensões de superioridade, seja de etnia, seja de grupo linguístico, seja de raça, seja de classe econômico social, seja de nível intelectual ou até absurdo dos absurdos, uma pseudo elite espiritual, nós não somos invulneráveis a nada tudo que pode acontecer a uma pessoa, pode acontecer a qualquer uma e qualquer, qualquer um de nós, e nós estamos percebendo isso com essa crise da pandemia, no aspecto clínico, público, mas também no aspecto econômico, e não há como sermos todas e todos de algum modo afetados, afetadas. Graças a Deus, a espiritualidade nos envia um alerta, porque como podemos ficar à base de discutir, de discutir à vontade, como se estivéssemos num parlamento que não é parlamento, e sim uma gritaria caótica de eu acho, eu quero, eu gosto, eu não gosto, todos à base de atitudes voluntariosas e caprichosas. Então vem o um medo e bate à nossa porta, dizendo que nossas economias, para os que se apavoram mais com isso, nossas posses, ou a nossa vida física e de nossos entes queridos podem ser surripiadas da noite para o dia sem nenhum aviso prévio. Assim nós passamos a ser levados compulsoriamente a pensar sobre o fundamental, sem julgar mais ocioso, poético, estúpido ou primário, tribal, o pensamento espiritual. Agora sabemos, agora somos obrigados a notar, que as, a materialidade, todos os aspectos do domínio da realidade relacionados ao mundo físico, a materialidade e esses outros diversos departamentos da condição humana atrelados ao mundo material, tudo isso é extremamente evanescente, inconsistente, imprevisível, completamente inseguro. Somente na espiritualidade e o que diga respeito a essa essencialidade, somente aí encontraremos segurança, paz e, portanto, condições mínimas de felicidade, sem os distúrbios que são relacionados à fragmentação da mente, às enfermidades mentais, a que somos ameaçados no isolamento, principalmente o isolamento eh, condicionado a essa ótica materialista, ou a essa ótica egocentrada, ainda que religiosa, fundamentalista, e também às forças do mal espirituais, que vão tentar arrebentar as barricadas de nossa estabilidade mental. Nós estamos sendo todos convidados, convidadas, a essa busca de nosso eixo, a essa busca de quem realmente somos, e para que qual a finalidade de estarmos encarnados e encarnadas ou estarmos em período intermissivo entre reencarnações? Qual a utilidade que prestamos ao bem comum? E mesmo em atividades profissionais que pareçam não relacionadas diretamente ao serviço ao bem comum, o que, que existe nessas atividades que pode ser executado com espírito de fraternidade, quais são os nossos sentimentos habituais, qual é o nosso padrão de consciência no dia a dia, nos relacionamentos interpessoais mais íntimos, familiares, desses até aqueles mais distanciados, que parecem ser de pessoas completamente estranhas, porque não tenhamos nenhum vínculo, com quem não tenhamos nenhum vínculo afetivo, ou porque não tenhamos Nenhum sentido de responsabilidade, isso é uma ilusão completa. Estamos todos sobre uma mesma espaçonave geofísica, astrofísica, o planeta Terra. Estamos todos numa mesma aldeia global, nos dizeres de Marshall McLuhan. Todos nós estamos numa era de transportes e comunicação veloz, velozes que nos impedem de enxergar o mundo da míope perspectiva dos séculos anteriores ao que nós estamos. Que nós agora, nessa emergência evolutiva internacional, que nós entendamos a nossa parte a cumprir, a nossa parcela de aprendizado e de ação para que sejamos não só agentes da esperança e da paz e da fé, mas também agentes da responsabilidade e do serviço solidário que prestemos uns aos outros, umas às outras. É tudo o que eles pretendem dizer no dia de hoje para todas e todos nós aqui reunidos. Assim seja.